0: Nous sommes le 7 octobre, 6h30. Tswadom, l'alerte rouge, des tirs, des missiles euh, sont lancés depuis Gaza. Igal Cohen habite dans le tout petit kibbutz Niram. Il y a à peine 684 personnes qui résident dans cette communauté Niram. Est à peine à 500 mètres de Gaza. Igal a 78 ans. Il est réveillé en sursaut par l'alerte. Sa femme Adi le bouscule. Dépêche-toi, on doit entrer dans le mamad, la chambre blindée. Mais Igal et Adi entendent quelque chose d'anormal. Ce sont des coups de feu. Ça doit être haute salle. Mais il n'y a plus de courant. Impossible d'allumer la télé ou Internet pour savoir ce qui se passe. Tout d'un coup, le téléphone sonne. Un des enfants de Igal et Hadi les prévient. Le Hamas est sorti de Gaza. Il attaque des kibbutz. Il attaque des bases militaires. Les terroristes sont aussi arrivés à Niram. Ils sont plus d'une trentaine. Mais ils vont échouer dans leur tentative de massacrer les membres du kibbutz. Inbal Liberman est la responsable de la sécurité du kibbutz. Avec d'autres membres du kibbutz qui sont armés comme elle, ils réussissent à tuer des terroristes. L'armée arrive pour leur prêter main forte. Tous les terroristes, ils étaient 35, sont éliminés. Il n'y a pas de victimes parmi les membres du kibbutz. Mais deux soldats sont tués. Mais pas question pour les habitants de Niram de rester sur place. Igal Cohen et sa femme sont évacués à Tel Aviv et il ressent une impression de déjà vu, de déjà vécu, 75 ans plus tôt, en 1948. Igal Cohen est né au kibbutz Niram en 1945. Il a été fondé en 1943 par des Juifs de Bessarabie, l'actuelle Moldavie. Parmi les membres fondateurs, il y avait les parents de Higal. 14 mai 1948, David Ben gurion proclame l'indépendance, mais les Arabes attaquent aussitôt Israël. Le kibbutz dispose de quelques positions défensives, mais pas de véritables abris. « Les hommes vont défendre Niram. Les femmes et les enfants s'entassent dans un abri de fortune. Il est recouvert de sacs de sable. Ils y restent cinq jours, mais la situation devient dangereuse. La décision est prise. Il faut évacuer les femmes et les enfants. On va tenter de les conduire à Tel Aviv. Pour éviter de tomber dans une embuscade, les camions qui transportent les femmes et les enfants Roule phare éteint. Et pour calmer les petits, on leur donne des somnifères. Igal fait partie, bien sûr, du convoi. Il a trois ans. Quand le cortège arrive à Tel Aviv, il ne veut pas descendre du camion. Sa mère le prend dans ses bras et alors va commencer une vie nouvelle en ville. On les installe dans une école vide. Igal découvre des choses qui n'existent pas au kibbutz comme les rues animées avec beaucoup de gens, les magasins avec des produits qu'il n'a jamais vus. Et surtout, le petit Igal raffole des glaces et du cinéma. Avril 1949, la guerre d'indépendance touche presque à sa fin. Est venu le moment tant attendu de revenir au kibbutz. Igal ne va presque pas en bouger toute sa vie. De temps à autre, les fudaïnes, les terroristes envoyés par Nasser, le dictateur de l'Égypte, commettent des attentats. Ils essaient aussi d'attaquer le kibbutz. Leur élimination sera l'une des causes de la campagne du Sinaï en 1956. En 1967, Igal va se marier avec sa bien-aimée, Adi, mais la guerre des six jours éclate. La cérémonie sera reportée de quelques semaines. Tout en continuant à vivre au kibbutz, Igal devient cinéaste et journaliste. Aujourd'hui, Igal est le responsable des archives du kibbutz Niram. Il va pouvoir malheureusement les compléter avec des documents et des photos du 7 octobre. Le kibbutz Niram a été miraculeusement épargné par les massacres. Mais Igal est allé trop souvent à des enterrements d'amis de kibbutz voisins. Et maintenant, Igal Cohen explique. Niram c'est chez moi. Le kibbutz va changer, bien sûr. Mais ce ne pas seulement le kibbutz. C'est le pays tout entier qui va changer. J'en suis certain. Lolo no she venada ale.